0: Online-Start. Der Podcast zum Thema Online-Marketing betrachtet aus zwei Blickwinkeln. Die Agenturseite vertreten durch Torwald Erbslö und die Kundenseite vertreten durch Jan Diederich.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Online-Stadt mit zwei Blickwinkeln über Online-Marketing-Themen. Mein Blickwinkel ist äh, die der Agentur. Ich bin äh, äh, Geschäftsführer einer kleinen Agentur und äh, einer großen Agentur natürlich. Ich wollte sagen. Und äh, Jan Diederich äh, kommt aus dem Marketing eines großen Versicherungsunternehmens. Und äh, wir wollen heute kurz über ein Thema sprechen.
0: Jo, moin moin auch von mir. Wir wollen euch heute ähm, erzählen, wie es äh, mit äh, Kommentaren aussieht, warum das bei Facebook gerade besonders viel ist äh, mit, äh, in, in Sachen Engagement und wie ihr das im Unternehmen für euch nutzen könnt. Da haben wir nämlich auch äh, schon mal ein paar News für euch, äh, was neue Funktionen bei Facebook angeht. Ja, und da sprechen wir heute drüber. Ja. Facebook hat nämlich was verlauten lassen, <lacht> sozusagen. Ja. Und das nehmen wir heute mal auf. Also äh, grundsätzlich muss man, glaube ich, mal sagen, dass ähm, bei Facebook so langsam doch, also Facebook ist tot, ne? die, diese Theorie, die gibt es ja wirklich, die hast du ja jedes Jahr neu. Ne? Auf mhm. irgendeinem Social-Media-Kongress, es gibt immer einen, der sagt, Facebook ist tot. Und dann gibt es wieder einen, der sagt, Facebook ist tot, lang lebe Facebook. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, und äh, so langsam merkt man aber dann doch deutlich, dass äh, auf Facebook so das Engagement so langsam so ein bisschen nachlässt. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie einen Post mache bei Instagram, dann ist das eine ganz andere Sache als bei Facebook so. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen rückläufig. Im, insgesamt. Im Moment aber, würde ich sagen, in den letzten zwei, drei Monaten ist das Engagement sehr gestiegen weil, glaube ich, eine ganze Menge zu Hause saßen und soziale Netzwerke genutzt haben. Ja.
1: Und die Kommunikation auch eine andere war. Also ich meine, was wir beim Content-Marketing ja immer wieder und immer wieder hier gepredigt haben, ist ja, dass äh, Unternehmen... Quasi zwangsläufig oft im so kommunizieren, so nach dem, was ist für mich wichtig und nicht was ist für meine Zielgruppe wichtig. Mhm. So, und damit auch manchmal so äh, was wie Facebook-Kommunikation kaputt gemacht haben. Ähm, überhaupt Social Media Kommunikation, nicht mehr Facebook. Ja. Und, ähm, und jetzt waren alle quasi ein bisschen mehr gezwungen, äh, auch über bestimmte, das so ein bisschen äh, über ein Thema zu sprechen, also Corona, was alle betrifft mhm. und alle irgendwie interessiert hat. Mhm. Ich glaube, es ist nicht nur, dass die Leute mehr Zeit haben, sondern auch, dass die Unternehmen mehr über was sprechen, was die Leute interessiert. Ach so gut, was gerade relevant ist. Gut, genau. Die, die schreiben also
0: äh, hey, irgendwie wir haben neue Sicherheitsmaßnahmen, weiß ich nicht was, ja. und dann äh, reagieren die Leute mehr drauf, weil es auch, auch in deren Kontext passt. Genau,
1: und auch ähm, äh, emotionaler. Mhm. Man muss sie dann irgendwie vielleicht eher ähm, ja, mehr G Geschichten erzählen, die emotional sind, als zu sagen, pass auf, wir haben jetzt ein neues Sicherheitsupdate. Mhm.
0: Und da jetzt äh, gibt es eine Folge, es gibt eine, eine, eine Messung dazu sozusagen, ähm, und zwar ist durch Corona jetzt oder während der Corona-Zeit gibt es äh, 15% mehr Engagement auf mobile Ads. Und das ist ja jetzt gar nicht mal nur irgendwie ähm, Social Media, sondern einfach mobile Ads werden 15% häufiger angeklickt. Ja. Und das finde ich schon enorm. Das Und das, obwohl die Kauflust geringer ist. <lacht> <lacht>
1: also da würde ich halt auch schon wieder fast ein bisschen differenzieren. Zu dem, was ich gerade gesagt habe, also das ist dann ich auch, glaube ich, was du meintest, dass die Leute auch mehr Zeit haben, weil Ads ähm, sind ja meistens jetzt nicht unbedingt thematisch so auf, komplett auf Corona bezogen. Also klar gibt es jetzt so, was weiß ich, jetzt die fünften, fünf erfolgreichsten Spots, die jetzt, glaube ich, in der Corona-Zeit liefen, hatten alle mhm. Corona-Bezug, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass ähm, das um, Gesamt. Ads-Bereich, dass es nur einen kleinen Anteil macht, dass sie äh, Spots zum Corona-Bezug haben. Ja, das würde ich jetzt auch denken.
0: Ja. Ich habe auch neulich Ads gesehen. Ich weiß, Man weiß ja auch mal gar nicht, warum einem sowas ausgespielt wird. Ne? Mhm. Äh, habe ich eine Ads gekriegt, äh, da stand drauf irgendwie äh, stelle dir jetzt den, deinen perfekten LKW zusammen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das MAN war oder was, aber es war Werbung für einen LKW. Ja. Keine Ahnung, wie die darauf gekommen sind, mir sowas auszuliefern. Also es hat jetzt mein Engagement zu dieser Ad gegenüber jedenfalls nicht <lacht> gesteigert, aber ich merke selbst, dass ich zum Beispiel auf Facebook-Ads äh, sehr viel mehr klicke jetzt als, ähm, als vorher. So. Also so das, die Lust am Stöbern, die ist irgendwie trotzdem da, auch wenn man vielleicht weniger bestellt, wobei mir das gar nicht so geht, ehrlich gesagt. Ähm ja, also so Sachen Engagement geht auf jeden Fall in die Höhe. so Das finde ich ja schon mal interessant. Und jetzt ähm, äh, gibt es von Facebook neue Infos. Und zwar will man äh, Statistiken einführen, die es einem erlauben, äh, seine eigenen Kommentare zu tracken. Also Statistiken zu meinen Kommentaren. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie als Marke loslaufe und irgendwas kommentiere, dann kann ich hinterher nachvollziehen, wie viel, äh, ja, wie viel Engagement oder wie viel Reichweite hat denn dieser Kommentar jetzt
1: gebracht. Das, das finde ich spannend. Das finde ich richtig, richtig gut, weil ja. genau was ich auch vorhin eingangs meinte, dass äh, Social Media ist eigentlich vom Sinn her so konzipiert, dass Leute sich austauschen. So. Und jetzt haben Unternehmen für sich erkannt, okay, da kann ich Reichweiten gewinnen, handeln aber nicht danach. Sie versuchen zwar jetzt Content zu schaffen, der jetzt die Leute interessiert, aber dass sie wirklich aktiv kommentieren, kommt ja relativ selten vor. Und äh, wahrscheinlich auch, weil sie da irgendwie kein, das äh, viel Zeit kostet und aber auch da irgendwie keine Reichweite irgendwie drin sehen. Oder genau, man hat ja nie ein Ergebnis, ne? Das stimmt. Genau. Und äh, mit, dadurch werden sie Unternehmen halt viel mehr auch motiviert, äh, aktiv an etwas teilzunehmen und Stellung zu beziehen, als einfach nur ja. der Sender von irgendetwas zu sein und äh, darauf zu warten, dass andere das kommentieren.
0: Genau, jetzt glaube ich ja gar nicht mal, dass jetzt irgendwie Facebook jetzt den Unternehmen irgendwie was ganz Tolles äh, zukommen lassen will oder so, sondern. Facebook will, glaube ich, dafür sorgen, dass mehr kommentiert wird insgesamt. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß jetzt, da bin ich jetzt nicht ganz informiert, muss ich zugeben, ob das jetzt nur für Marken ist oder auch für Privatleute oder halt nur für Privatleute und für Marken nicht, weiß mhm. ich nicht, aber wahrscheinlich wird es eher Marken interessieren. Und das Ganze, das muss man jetzt ja auch dazu sagen, ist jetzt nichts, was jetzt gerade ausgerollt wird oder so, sondern das wird ja vermutlich von Facebook erstmal getestet und im Normalfall dauert das ja immer. Facebook rollt ja dann von Server zu Server aus, das heißt mhm. es ist immer sehr unterschiedlich, wer das schon kann und wer nicht. Also es kann sein, dass du Torwald das schon irgendwie schon hast und ich habe es aber noch nicht, mhm. obwohl wir in der gleichen Stadt wohnen. Das ist irgendwie immer so ein bisschen ähm, so nach und nach bei Facebook und das dauert. Äh, bei manchen Sachen habe ich das schon erlebt, dass es drei Monate gedauert hat, bis da was ausgerollt war. So. Und ähm, das könnte hier natürlich genauso sein. Äh, da kennen wir jetzt auch den Status nicht, den, den das jetzt hat, aber es wird kommen. So viel steht glaube ich schon fest. Ähm, dass das äh, irgendwie ähm, sein wird und ähm, ich finde das auch spannend für, man sagt ja dann proaktives Community-Management. Ne? Ja. Also, und das
1: ist auch für mich ein Schritt, also als ich meine <lacht> Diplomarbeit geschrieben habe, das war 2009, glaube ich. Äh, da hieß es ja noch nicht Social Media, sondern Web 2.0 und da hieß es aber schon immer, äh, es wird so ein bisschen das semantische Web kommen. Das heißt, eigentlich die Leute, die etwas beitragen, äh, haben unterschiedliche Gewichtungen oder Relevanz. Also das heißt, äh, wenn jemand von irgendeinem Verlag kommentiert, der, dann hat das mehr Relevanz als äh, Max Müller, der äh, meinetwegen äh, ein bödes Statement wieder abgibt, also mhm. je nachdem wie ähm, das was ich kommentiere, was das für eine Reichweite und Wichtigkeit hat, wird das anders bewertet als jemand, der einfach nur pöbelt zum Beispiel ja. ne? oder ja. welchen Hintergrund der hat und das, in diesen Hintergrund wird ja im Grunde daraus gezogen wie der verknüpft ist, wo der was veröffentlicht hat wie äh, relevant das ist und ob der irgendwie so einen Background hat durch einen Algorithmus, sage ich jetzt ja. mal in meinem ja. nicht fachlichen Wissen <lacht> 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 ähm, und das ist ja auch genau ein Schritt dahin, dass man sich selber hinterfragt, ähm, ähm, die Qualität, äh, also im Grunde wird jetzt erst bewertet, was ich eigentlich kommentiere. Mhm. Und, sich, und dass man sich dauert, halt mehr Mühe gibt und auch spürt, okay, ich habe ein Einfluss mit dem, was ich dann halt mache ja. und muss das auch mehr hinterfragen, ähm, ja. wie ich das mache und für mich ist das ein qualitätssteigendes äh, Instrument äh, für die für die Facebook-Kommentarfunktion und bin sehr begeistert dafür, davon, dass das das geben soll.
0: Es gibt ja auch so Tools, ähm, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, ich weiß ich habe leider vergessen, wie das hieß. Ich habe das früher mal genutzt ähm, für mich, ich muss das nochmal raussuchen, vielleicht kann ich das dann in die Shownotes packen, so, so ich es denn, dann finde. Mhm. Ähm, es gibt sogar Tools, da kann ich äh, meine Social Media Kanäle mit verbinden und dann ähm, sagt mir dieses Tool, wie groß mein Influence ist. Mhm. Also ich glaube, das wird in Punkten gemessen, ich weiß es gar nicht mehr, bei mir war das immer furchtbar wenig, aber es gibt Leute, äh, denen ich auch ähm, hier und da mal folge, wo ich das sehr interessant finde, mir Lange zum Beispiel ist so einer, das ist auch so ein Content-Marketer, ich glaube aus Hamburg oder Berlin, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ähm, und äh, der ist jemand, der eine sehr hohe Influence hat und den beobachte ich schon seit irgendwie, was weiß ich, drei, vier Jahren oder so, länger eigentlich und ähm, der spricht zu politischen Themen sich aus, ähm, teilt Artikel, diskutiert die mit Leuten und so und hat dadurch irgendwie eine Relevanz aufgebaut und neulich kam ein Post von ihm so äh, weiß ich nicht, was er da reingeschrieben hat, so sinnbildlich irgendwie er, 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 er wunderte sich so und jetzt folgt ihm Obama <lacht> und also der wirklich mhm. hat einen Screenshot davon machen, ne? der ähm, original bestätigte Obama-Kanal folgt ihm jetzt. So. Das äh, finde ich, find ich schon krass, dass man tatsächlich in der Lage ist, auch, auch so als Person einfach so eine Influence ähm, aufzubauen und dann ist er ja tatsächlich in der Lage, äh, damit, weiß ich nicht, zu irgendeinem weiß ich nicht, also zu einer, zu einer Partei zum Beispiel, der könnte ja wunderbar, weil er über Politikthemen viel spricht, äh, zu einer Partei gehen und sagen, hier, ich ähm, lege jetzt hier mal meine Influence in die Waagschale und ihr könnt
1: mir mal was anbieten. So. Das äh, ist schon viel wert, glaube ich. Obwohl ich da noch, also ich 100 Prozent, was du gerade gesagt hast, wo ich beim Beispiel Obama ich mir natürlich auch vorstellen kann, dass das mehr so eine Art äh, Bot ist oder ich kriege auch andauernd von ähm, bekannten in der Öffentlichkeit stehenden äh, so Xing Vernetzungsanfragen und und ich bin mir sicher, dass er die Person nicht mich kennt. Ne? Und dann ja gut, du folgst ja nicht nur Leuten, die du kennst, ne? sondern, also, weiß nicht, hat ja, aber ich das? Ja, ich ich krieg ja von denen. Also die, du brauchst ja jetzt quasi zum Beispiel hier diesen OMR, Philipp, wie heißt er? Äh, genau. Der hat mich jetzt neulich äh, eine Freundschaft, nicht Freundschaftsanfrage, sondern so eine Kontakteanfrage ja. geschickt. Ne? Ich bin mir relativ sicher, dass er das nicht persönlich gemacht hat. Oh, den Torwald Erbslö, den, ähm, der ist cool, dem folge ich. Dem, dem folge ich jetzt, sondern. Äh, der also Philipp,
0: wenn du uns gerade hörst, <lacht> <lacht> lass uns mal treffen.
1: <lacht> das hat er bestimmt, das verstehe ich mir so vor, dass es automatisiert passiert, dass er einfach, um selber mehr Kontakte zu sammeln ähm, und mehr Reichweite bei seinen Postings zu bekommen, Leute einsammelt. Ja.
0: Ja, okay. Also nicht, nicht, dass ich jetzt Bot-Erfahrung hätte. <lacht> Aber es ist ja so, dass äh, so ein Bot auch mal auffliegt und so. Also schön ist ja nicht, mit dem Bot zu arbeiten. Ne? Also ja. Weiß ich nicht, hat jemand wie Obama, warum sollte der mit einem Bot Leute aus Deutschland einsammeln? Wozu? Weiß nicht,
1: weil ich, der Bot schlecht programmiert. <lacht> ja gut, kann sein. Ja. Also so stelle ich mir halt so vor, also das äh, widerspricht ja auch nicht dem, was du gesagt hast. also ähm,
0: Auch der Bot entscheidet ja, <lacht> wem er folgen soll, ja. aus irgendeinem Grund. Ne? Das stimmt. Also Influence ist äh, ein wichtiges Thema und äh, auch äh, diese Kommentarfunktion finde ich wichtig und äh, wir haben, so mal als Beispiel, was man daraus machen kann, ähm, wir haben ja mal so eine Marketingfigur, die Sicherhelden erfunden und ähm das ist ja dann schon eine Person irgendwie mhm. in einem Kostüm und jetzt kann man ja äh, quasi als diese Person oder als diese, diese Figur mhm. loslaufen und Sachen kommentieren und das haben wir zum Beispiel auf Instagram mal gemacht, ein halbes Jahr lang und haben das probiert, ich muss sagen, so richtig erfolgreich war das nicht. Man sieht aber auch nicht, wie erfolgreich das war. Das ist ja schon der Knackepunkt, den Facebook jetzt lösen will. Ähm, weiß ich nicht, ein Mensch fotografiert sich im, im blauen Kleid oder sowas und kann halt ein, ein blauer Superheld kann halt dazu schreiben, hey, super Kostüm oder so, gefällt mir. Irgendwie einfach sowas. oder weiß ich nicht, ein Feuerwehrmann ist zu sehen und da kann der Superheld natürlich super drauf schreiben, hey, wir Helden unter uns oder irgendwie so irgendwas kommentieren, was irgendwie zum Kontext passt, was wo man jetzt auch dran erkennt, das war uns immer wichtig dabei, dass eben nicht irgendein Bot einfach irgendwo immer irgendein Like verteilt oder so, sondern dass man halt wirklich was, dass ein Mensch da sitzt und wirklich was Schönes schreibt, was dazu passt. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass sich diese ganze Mühe, das ist ja wirklich viel Arbeit so, dann auch ein bisschen mehr lohnt, wenn man dann auch eine Zahl dahinter sieht. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Und also bei uns hat das am meisten, also jetzt bei uns, für unseren Instagram-Account, als wir damit gestartet sind, am meisten gebracht. Mhm. Das Kommentieren von anderen Kanälen. Mhm. Aber es ist halt auch wirklich viel Arbeit, ähm, ja, ja. Den Content zu suchen, da willst ja halt nicht einfach nur ein tolles Bild runterschreiben, wie das ja auch viele machen oder ähm, nice irgendwas. <lacht> auch Gefühl ja. dass das kommt irgendwie nicht vom Herzen, ja. sondern wirklich individuell auf das jeweilige Post irgendwas geschrieben oder irgendwas kommentiert, was äh, irgendwie weiterhilft, weiterbringt oder wie auch immer, dass es das irgendwie einen ja. Sinn hat ne? Und das war so ein Moment, aber wo ich wo ich auch sage, als wir das gemacht
0: haben, dass plötzlich weil, also wir Marketer sind ja, wir hatten ja auch mal die Folge, ne, wie Social Media äh, Marketer Social Media zerstören. Ne? Ja. Und ähm, das ist ja für uns irgendwie, sind das eigentlich schon so Vorgänge und Zahlen und Statistiken und Excel-Tabellen und das, das ist für uns Social Media. Es ist ja nicht so romantisch, wie sich Leute das vorstellen, was wir machen. Ähm, und Aber das ist war plötzlich so proaktives Community Management, das hat plötzlich wieder richtig Bock gemacht. Plötzlich ja. hast du mit Leuten geschrieben und die die freuen sich richtig, wenn eine Marke was kommentiert bei denen. Die fühlen sich dann geehrt sozusagen, ja. ne, wie so ein Mirko Lange, der sich freut, dass Obama ihm folgt, auch wenn es jetzt ein Bot war, keine Ahnung, aber äh, so freuen die sich halt eben auch, Mensch, hier hat eine große Marke bei mir kommentiert, voll geil irgendwie, das finden die cool und das macht Spaß und dann diskutiert man irgendwie so ein bisschen und äh, vergibt Hausfrauen-Tipps, weiß ich nicht
1: <lacht> und plötzlich ist
0: so ein Social Media wirklich wieder Social, auch für eine Marke,
1: ja. Es kann mich auch erinnern, dass als wir das damals gemacht haben, dass wir auch dann äh, begeistert mit irgendjemandem, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, in Dialog getreten bist, äh, der, wo das dann auch hin und her ging. Und, und, äh, und dafür arbeiten wir ja alle so ein bisschen im Marketing, so ein bisschen etwas zu machen über andere. Äh, ja, User in dem Fall einzubeziehen und sie, äh, so ein Feedback zu bekommen halt, mhm. ne? dass man jetzt irgendwie nicht nur einfach irgendwas macht und dann hat man am Ende eine Zahl, sondern Menschen einem hinterher sagen, das finde ich irgendwie toll. Mhm. Ja, das stimmt.
0: Also, wir plädieren für proaktives Community Management, seid dabei, wir äh, nehmen das nochmal auf, wenn uns das nochmal über den Weg läuft, dass es jetzt aktiv ist und ausgerollt wird, dann geben wir nochmal Bescheid, vielleicht haben wir auch ein paar Ideen, äh, welche Branchen da was draus machen können. Ja. Insofern würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.